0: Balanço de Notícias Está no seu direito Olha, vou conversar agora com o doutor Kelps Mendes, que é advogado especialista em direito previdenciário e já está ao telefone, aliás hoje é com zoom, é com imagem também doutor Kelps, boa tarde, tudo bom?
1: Boa tarde, Ciro. Feliz Ano Novo. Boa tarde também para todos que nos acompanham aqui pela Rádio Jornal.
0: Deixa eu ver aqui a imagem, porque já temos imagem também, doutor Kelps. Você tem, pronto, já chegou aqui a imagem. Maravilha. Doutor Kelps, deixa eu acionar também o nosso telefone. E atenção, você tem perguntas sobre teto de aposentadoria, as pensões, seus problemas aí com a sua carteira a profissional de trabalho, alguma coisa na sua empresa. Você pode até não citar seu nome. Desde que a pergunta tenha um fundo de nexo, para que a gente possa trazer aqui uma luz, uma resposta para você através do especialista, Dr. Kelps Mendes. O telefone da Rádio Jornal está à sua disposição.
2: 342-13148, Rádio Jornal
0: também o nosso WhatsApp, que é o 991478520. Alô, Cristiano Bassan! Tem pergunta aí, Bassan? Daqui a pouco, portanto, a gente vai fazer as perguntas também do nosso WhatsApp. Mas, doutor Kelps, o teto para aposentadorias e pensões do INSS deve subir para R$ reais este ano reajuste desses benefícios de aposentados, pensionistas e recebe benefícios acima do salário mínimo é definido com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor INPC. INPC divulgado, claro, hoje no IBGE que fechou o ano de 2022 em alta de 5,93%. O que vai mudar nas aposentadorias e benefícios?
1: Perfeito, Ciro. Inclusive, a gente tem uma novidade que foi muito, muito proveitosa para esse ano. né? Primeiro, a gente precisa estabelecer uma linha do tempo. É, para que serve esse índice e para que servem essas orientações? Ninguém pode receber menos do que o salário mínimo e, para isso, a gente tem que nortear a população. Nós temos um novo salário mínimo que entrou em vigor a partir do dia 1 de janeiro, agora, de 2023. E agora já saiu o novo teto do INSS, Quer dizer também que ninguém pode receber menos do que o salário mínimo, mas também ninguém deve estar fazendo recolhimento acima desse teto do INSS, porque ninguém pode receber acima desse teto. Isso é muito importante, Ciro, para grandes empresários, médicos, profissionais da iniciativa privada, que muitas vezes acabam fazendo recolhimento de mais de um vínculo acima do teto. Ou seja, se imagina, se eu trabalho em um hospital e eu recolho o teto daquele hospital de nome a no hospital B eu já não preciso fazer esse recolhimento então é muito importante para a população ficar atenta para não fazer um recolhimento ultrapassando esse teto agora pode também fazer pequenos recolhimentos de outros vínculos até atingir o teto para poder ter um benefício melhor lá na frente o uhum. objetivo é para nortear a população e para estimular ela que o, o, a gente tem que contribuir sempre o máximo para tentar ter um benefício perto do teto do INSS.
0: Agora, doutor Kelps, veja bem, eu tenho aqui uma pergunta, já estava aqui posta para o ouvinte que mandou para a nossa produção, para quem recebe apenas um salário mínimo ou mais, tem alguma novidade? Guarde a resposta, porque antes eu vou atender no telefone, que é mais rápido aqui, na linha 1, nosso amigo Álvaro de Guilho Álvaro, querido, boa tarde para você, tudo bem? Você e família?
2: Boa tarde, Ciro. Muito tudo bem, graças a Deus. Tudo certo.
0: Qual é a sua dúvida, querido amigo? Diga lá.
2: É, a pergunta é o seguinte. Eu tenho um, um amigo, que não é o meu caso, mas eu vou perguntar por ele. E a empresa que ele trabalha, ela funciona como hora extra, né? Tudo que ele passa, ele recebe como hora extra. No período da Copa, é, tiveram algumas liberações mais cedo, a empresa liberou. E aí... Quando, depois que passou todo o período da Copa, que fez o fechamento de fora, a gerente lá, da, da, da empresa que ele trabalha, falou que não ia pagar hora extra e que ia descontar das horas dos dias que eles foram liberados. Mas isso não foi previamente é, combinado, acordado com, com os colaboradores, isso gerou maior revolta e assim foi feito e por isso ficou. Queria saber se está correto, se não está.
0: Doutor Kelps...
1: Vamos lá, Ciro, a gente tem duas situações. É, no primeiro caso, a primeira pergunta é o seguinte, para quem ganha salário mínimo, a gente tem o um novo salário mínimo que já entrou em vigor a partir do dia 1 de janeiro, e aí está tudo ok até então. Né? Existe, existe até, Ciro, uma discussão se esse salário mínimo ele vai ficar de R$ 1.312 e até pode melhorar, ele pode ir para R$ 1.320, mas a gente vai aguardar a sanção previdencial porque foi aprovado no Congresso, mas a gente está aguardando agora a sanção do presidente para ver como vai ficar. Primeiro ponto positivo. Quanto à pergunta do telespectador, é, do ouvinte, é o seguinte, ele tem uma situação trabalhista que não foi convencionado, não foi acordado coletivamente, e a empresa depois ela surge com uma decisão extemporânea, e aí essa decisão gerou, inclusive, uma indignação coletiva. Primeiro ponto que ele pode suscitar é procurar o próprio sindicato da categoria para tentar dirimir a situação, tentar ver de uma forma de convencionar tudo, né, de, através do diálogo, primeiramente, e caso não encontre uma, uma, um diálogo, é, primeiramente, ele pode procurar o próprio Ministério Público do Trabalho e até lá na frente, até pra, possivelmente, entrar com uma reclamação trabalhista quanto à situação, uma vez uhum. que a empresa também ela não pode tomar medidas que venham a lesionar, prejudicar, o trabalhador, principalmente uma empresa de grande porte, como ele
0: deixou elucidado. Deixa eu trazer aqui o nosso amigo Severino, o rapaz está na linha 2, Severino está em Casa Amarela. Severino, amigo, eu tinha uma avó chamada Severina que a gente chamava de vovó Bil, eu não sei se eles chamam de Bil também, que é um apelido carinhoso de quem tem o nome Severino, como é meu pai e meu irmão também, são Bill, são Severinos. E eu queria saber de você o seguinte, Casa Amarela é um bairro ou uma nação? Porque para mim é uma nação Casa Amarela, é nação, viu? <risos> Tudo bom, amigo?
2: Tudo bom, meu nome é Severino, mas me chama de Nena, veja a diferença
0: Nena, olha aí, seu Nena, vamos Sim. lá, qual é a pergunta para o doutor Kelpis?
2: Eu gostaria de saber, doutor, para a gente que ganha mais um salário mínimo, quanto foi o aumento que ia sair, como é que está a situação?
0: É, Sim, e para quem recebe, eu vou aproveitar também, Nena, para perguntar aqui, porque ficou pendurada para um outro ouvinte aqui, para quem recebe apenas um salário mínimo ou mais, tem alguma novidade, ele quer saber... Ô, Nena, você quer saber se tem aumento, não é isso?
2: É, o aumento, para quanto força o aumento para quem ganha mais, do
0: salário mínimo, porque só fala no salário mínimo, né? Foi, foi para 1.300 e quanto, agora tem para aposentado e pensionado, como é que é isso? Explica para a gente, doutor Kelps.
1: Bem, Ciro, a gente tem que estabelecer que o salário mínimo ele tem uma aplicação no ramo nacional, tá certo? O salário mínimo ele é tanto para os trabalhadores da iniciativa privada, mas também para os segurados do INSS. Então, ele já, pelo que eu entendi, ele já está esclarecido, né? já falou muito sobre o salário mínimo. Mas para quem ganha um real a mais do que o salário mínimo, como que vai ficar o cálculo desse benefício? A partir de fevereiro vai sair essa nova folha de pagamento mas esse, esse aumento ele não é tão vantajoso como aconteceu com o salário mínimo. Por quê? Para quem ganha salário mínimo, é considerado tanto a inflação, mas também é considerado o próprio INPC. E a gente teve um aumento bem vantajoso, que foi mais de 7% esse ano. Para quem ganha acima do salário mínimo, o aumento ele foi um pouco acima de 5%. Ele ainda ficou fazendo fronteira ali com a inflação. Então, só é você calcular um pouco acima de 5% do valor do seu benefício que você vai ter o valor que vai aumentar o seu benefício.
0: Me diga lá o seguinte, Ricardo Aleixo está na minha terra, São Lourenço da Mata. São Lourenço hoje está celebrando a sua emancipação política há 133, 133 anos, não é isso, Ricardo?
2: Isso, isso, 133 anos aqui em São Lourenço da Mata. É, é meio feriado, né? Tem muitas coisas funcionando, mas... É
0: ponto facultativo.
2: Isso, isso. Agora você está em que filho.
0: bairro de São Lourenço, Ricardo?
2: Estou aqui no Parque Capibaribe, Ciro. Parque é. Capibaribe,
0: Rua 1, Rua 2?
2: É, Avenida 1,
0: né? A Avenida, Avenida 1. 1. Avenida qual, eu, é a, qual é a bronca aí, Ricardo? Qual é, qual é a dúvida, a pergunta? Eu
2: queria... Ciro boa tarde para você e para o, o advogado aí. Sim. Eu queria duas dúvidas rápidas aqui, senhor Bizeira. Eu queria saber se... É, eu estou desempregada e minha esposa recebe BPC. Eu gostaria de saber se eu posso trabalhar com esse senado, se ela é perde BPC, BPC. E outra pergunta é, eu tenho 16 anos de contribuição. Quando chegar a minha idade, eu com 53 anos, quando chegar a minha idade, 65 anos, eu posso, eu posso me aposentar por idade com, com esse tempo de contribuição? Obrigado, Ric senhor. Ricardo, Ric
0: Ricardo, calma, calma. Foi muito rápido e doutor não entendeu, também não entendi. Primeiro, você Sim. e sua esposa estão...
2: É, ela recebe, ela é especial, ela recebe BPC. Certo. certo? E eu estou desempregado, eu estou sem, a, a trabalhar carteira assinada, né? Porque disseram que se eu trabalhar carteira assinada, o governo corta o dinheiro dela, certo?
0: Se você arrumar, você está fazendo bico porque se assinar a carteira, é. só mulher pode perder o BPC, é isso? Isso,
2: isso. E a outra se é pergunta... verdade
0: ou não, e qual é a outra?
2: E a outra pergunta é, eu tenho 16 anos de contribuição, eu contribuí 16 anos. É, quando chegar a minha idade,
0: 65 anos, eu posso me aposentar por idade? E aí, meu caro Kelps?
1: Muito boa a dúvida do Ricardo, Ciro, e é muito importante para a gente esclarecer o restante da população, porque repete muito essa mesma situação, Ciro. Primeiramente, Ricardo, você não está de um todo errado. O BPC ele é um benefício concedido ao idoso com mais de 65 anos, homem ou mulher, lembrando que o BPC, o LOAS, ele não é uma aposentadoria, ele é um auxílio do governo destinado à população que vive em situação de hipossuficiência. Inclusive, a lei ela até usa um termo que é bem feio, ela fala que vive em situação de miséria. Ou seja, além de ter uma comorbidade, uma deficiência, ou ser é, idoso né, com mais de 65 anos, uma das duas situações, tem que ter uma renda familiar muito baixa. Ou seja, não pode ultrapassar um quarto de salário mínimo por membro do grupo familiar, ou seja, é como se fosse uma casa que morassem quatro pessoas vivendo com um salário mínimo. Então, imagina, se só é você e sua esposa, e automaticamente você consegue um trabalho, a sua renda já iria cobrir ela seria excluída por, por ter ultrapassado a, a, a renda do grupo familiar. Então, precisa ficar atento para não acabar infringindo essa questão e acabar prejudicando... É, o benefício dela lá na frente. Até porque a gente sabe da dificuldade que é para conseguir o próprio benefício. Quanto à sua segunda dúvida, você disse que já tem 16 anos de tempo de serviço, primeiro ponto positivo, é aposentadoria sim, porque você já tem a tempo de contribuição, mas eu não entendi a sua idade. Ou seja, para se aposentar por idade, o homem precisa ter 65 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de serviço você já tem 16, tem um ano sobrando. Então, a partir do momento que você adquirir 65 anos de idade, você pode se aposentar por idade e a sua aposentadoria não vai atrapalhar o benefício da sua esposa, porque os benefícios por idade é protegido pela lei do idoso. Então, a, a, essa, esses benefícios do idoso, eles são para garantir a própria manutenção, ou seja, é sobrevivência, é para pagar medicamento, a, a, a subsistência. Então nessa situação não vai atrapalhar Mas se você trabalhar de carteira assinada Sim, pode atrapalhar a renda
3: dela
0: Me diga lá, Messias de Cosme Damião Lá em Camaragibe Olá Messias
3: Boa tarde, Ciro Bezerra Quem está falando é Messias, do Cosme Damião é, A questão é que Eu fui indeferido pelo INSS Há quatro anos atrás Aí eu coloquei o INSS na justiça Desde 2018 E aí já fiz perícia o resultado da perícia já chegou e deu, deu incapacidade parcial e permanente. Só que eu já fui reabilitado na empresa. Já passei por reabilitação anterior, já troquei de função e aí a empresa me, me afastou novamente. A NSS Põe e feriu, lá em 2018. Aí eu fiz perícia agora em novembro. Passei pela perícia na justiça agora em novembro. E... Deu parcial e permanente. O que eu quero saber é se vai ser bom para mim, vai ser ruim, ou como é que vai ser?
0: Uma luz aí, doutor Kelps.
3: Vamos lá.
1: Enquanto a sua perícia previdenciária, primeiro de tudo, já para lhe orientar que a luz do advogado previdenciário nesse sentido é seu principal advogado é o seu médico, são seus exames e seus laudos médicos. Quanto mais organizado o for, de ter organizado os seus exames, seus laudos médicos evoluindo, mostrando a sua incapacidade, a permanência, a dificuldade de reabilitação e tudo, melhor vai ser para convencer o judiciário e também o seu médico. É muito comum, Ciro, as pessoas procurarem o judiciário, procurar o advogado, mas com laudos que o próprio médico que é responsável por acompanhar aquela pessoa, não quer discorrer, não quer falar sobre a, a incapacidade, então imagina como que o INSS vai recepcionar um laudo fraco, um laudo onde o próprio médico não quer falar sobre a incapacidade daquela pessoa. Então, procure outro médico, procure um profissional que se compadeça da sua situação e que retrate, de fato, a sua incapacidade. Se você está incapaz, tem que retratar. É preciso separar que uma coisa é estar doente. Eu posso estar doente, com uma dor de cabeça. Existe cílio para dor de cabeça. E outra coisa é estar incapaz para o trabalho. No seu caso, o senhor tem uma incapacidade parcial, e permanente, é uma incapacidade que diminui a sua capacidade de trabalho e ela é permanente. Não é uma incapacidade total e permanente, que aí sim seria uma situação de aposentadoria por invalidez. Nesse, nessa sua situação, você vai sim ficar com idas e vindas previdenciárias. Quando tiver pior, se afasta pelo INSS, depois volta para a empresa, é readaptado, muda de função, até que um dia você evolua para uma incapacidade permanente ou INSS acabe lhe direcionando para uma aposentadoria por invalidez mas para você se proteger é organizar esse conjunto probatório essas provas que você tem para poder convencer o INSS seus médicos que você está incapaz, que você não consegue se readaptar em outra função que você não consegue mais trabalhar
0: Dr. Kelps Mendes muito obrigado, um abraço e até a próxima
1: agradeço o convite estou sempre à disposição
0: muito bem